0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio.
1: Oi pessoal, tudo bem? Está começando mais um Record em Tóquio aqui no R7 e olha, Record em Tóquio especial hoje, desta terça-feira, dia 27 de julho, uma terça-feira dourada para o Brasil, saiu finalmente a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente vai falar sobre isso e muito mais. André Avelar está na Terra Olímpica em Tóquio e vai trazer outras novidades para a gente também. Tudo bem, Vela? Bom dia já para você aí, né? Bom dia Lucas,
2: bom dia a todo o pessoal que nos assiste, nos ouve, sim, mais aliviado. Saiu essa primeira medalha de ouro, é muito importante a contagem de ouros para o quadro geral de medalhas e que isso a gente vai tratar ao longo do programa também.
1: Com certeza, isso tira a pressão né, da delegação brasileira, o restante da competição, porque realmente o Brasil conquistando a primeira medalha de ouro não fica igual aconteceu nos Jogos Olímpicos de Sydney, que a gente lembra bem, o ouro não saía de jeito nenhum, não saiu ouro, acabou que não saiu mesmo, né, nenhuma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney para a delegação brasileira. E eu estou aqui também com uma convidada especial, que é a Tatiana Ramil, jornalista, ela que já fez várias coberturas olímpicas, inclusive esteve em Atenas 2004, esteve na Olimpíada do Rio 2016 e está aqui com a gente para falar dos assuntos dessa terça-feira olímpica. Tudo bem, Tati? Um prazer ter você aqui com a gente.
0: Tudo bem, um prazer é todo meu estar tá aqui para falar com vocês sobre os Jogos Olímpicos. Num dia super especial, né? É o primeiro ouro, o primeiro ouro do Brasil, o primeiro ouro do surf em Olimpíadas, com o Italo Ferreira fazendo história hoje.
1: Com certeza. Ítalo Ferreira, um potiguar de 27 anos de idade e ele que era o atual campeão mundial, o segundo colocado no ranking... Ele era favoritíssimo à medalha, né? A gente só não sabia se ia ser um ouro, se ia ser uma prata. Todo mundo esperava uma final, inclusive brasileira, no surf, na estreia do surf nos Jogos Olímpicos. Essa final brasileira acabou não acontecendo, né? Uma pena. Agora, vê lá. Aconteceu o ouro do Ítalo, o choro do Ítalo, a emoção que contagiou todo mundo. Realmente foi um ouro muito comemorado e deu para perceber o quão importante para ele era conquistar essa medalha de ouro olímpica, né, Avelar?
2: Mais do que isso, né, Lucas? E foi um cara que abraçou a competição olímpica desde que teve sua vaga confirmada. Claro que o Gabriel Medina também gostaria de levar uma medalha. Acho que podemos é, colocar na conta da pressão que foi imposta por ele, por nós e por ele, pelos fãs e por muito de rede social... Acredito que é para celebrar muito, bastante, demais. É histórico, como a Tatiana falou, essa primeira medalha da história do surf olímpico. Mas lá na frente, se olharmos friamente, a gente vai falar, poxa, mas e o Gabriel nesse pódio? Ele podia estar junto.
1: Sem dúvida. E, Avelar, é, a gente é, teve a informação de que a competição... Ela foi até, é, vamos dizer assim, adiantada por causa da chegada do tufão. Vai ter o tufão mesmo? Porque muita gente está falando, ah, o tufão vai chegar, o tufão vai chegar, mas esse tufão não chega. Vai chegar mesmo aí no Japão esse tufão ou lá? Lucas, você sabe que o meu japonês não está muito bom assim, <risos> é, estou
2: arranhando um pouco dos telejornais que eu assisto por aqui. É curioso, inclusive, ver a previsão do tempo. É, porque a gente está acostumado com toda a tecnologia japonesa, todo visual, tudo muito muito chamativo, muito elegante. E o apresentador do tempo, ele, ele, o repórter do tempo, ele tem um bastão, um bastão, assim, tipo de professor de, de ginásio, lembra? Que tinha uma régua <risos> gigante, assim, e ele vai apontando no mapa. Eu pude entender, e claro, depois pesquisando um pouquinho também, que o tufão ele mudou um pouquinho de rota. Mas ainda assim, o mar lá na praia da, do surf estava bastante agitado, bastante mexido. O surf, um esporte que depende da natureza, tem muita é, particularidade. Pouca onda é ruim, mas muita onda a ponto de um tufão também não é bom para os competidores. O mar fica revirado, mexido e ventando bastante, atrapalhava demais os aéreos dos brasileiros, os conhecidos aéreos dos brasileiros, algo que a Brazilian Storm, a tempestade brasileira, uhum. introduziu no circuito e teve polêmica sobre esses aéreos também, viu?
1: É, a gente vai falar um pouquinho mais do surf também. E olha, eu queria perguntar para a Tatiana o seguinte, porque o Medina perdeu na semifinal para um japonês, né? o e Igarashi, que fez a final com, com o Ítalo. E aí ele reclamou muito, né, Tati, da arbitragem, que ele fez a mesma manobra que o japonês, só que na hora o, o árbitro dava uma nota maior para o japonês. Você acha que numa Olimpíada, uma coisa subjetiva, como é uma manobra no surf, né? Você acha que tem essa coisa de o atleta da casa sair beneficiado, Tati?
0: Eu acho que em alguns momentos tem sim, viu? É, eu não sei avaliar, obviamente, a nota do Medina, a nota do japonês. É mas é, a gente ouve alguns especialistas falando que realmente a nota dele é, merecia uma nota maior, o Medina, e o japonês fez uma nota 9,33, eu acredito. É, acabou passando por um pouquinho só no final, e, e o Medina, é, alguns acham também que ele relaxou no final, que ele já tinha uma certa vantagem na, na competição, deu uma relaxada, ele não foi mais para as ondas, e, e o japonês acabou passando no final, e isso atrapalhou acho que até a competição do Medina na sequência, porque ele foi disputar o bronze e acabou sendo derrotado pelo australiano por uma pouca diferença também e acabou ficando sem medalha ele que era bicampeão mundial e favorito, né, na competição.
1: Bom, agora eu vou jogar a maldade aqui, viu, Tati? Porque eu pergunto isso para uhum. todo mundo. Todo mundo que, que fala do Medina aqui, eu jogo um pouquinho dessa maldade. Será que a Yasmin Brunet fez falta para o Medina ali <risos> perto dele, na areia, torcendo por ele ou não?
0: Ah, quem sabe, né? Acho que deve ter feito falta para ele, sim, já que ele insistiu tanto que ela fosse junto. Ela fez uma live, inclusive, né, durante a competição, reclamou bastante da nota. É, isso foi uma polêmica muito grande,
1: né? Com certeza. Puta, e, e você, lá? Que... você achou que, que o Medina sentiu falta da Yasmin Brunet ali perto dele? Não,
2: olha, ele pode até ter sentido falta da Yasmin Brunet, mas eu senti falta dele junto do Ítalo no ouro. Pode ser, olha, é, Medina, desculpa desde já se você estava lá. Eu não te vi ali perto, tá? É, eu não te vi na mesma foto que com o Ítalo, por exemplo. <risos> Evidentemente, o atleta, pô, que era para ser campeão olímpico, de repente está fora do pódio, é muito frustrante. A gente tem que entender essa parte também. É, mas o tanto que ele sentiu falta da Yasmin foi o tanto que eu senti falta dessa União Brasileira. Assim, ninguém precisa ser amigo de ninguém, mas acredito que para um momento tão histórico, tão bom, acho que seria legal, seria elegante ter um, um cumprimento ali, um gesto, uma pose para uma foto. Acho que isso seria, seria de bom tamanho. A Tatiana falou muito bem da live da Yasmin Brunet, a Yasmin Brunet que bagunçou a vida da família Medina, por assim dizer. Ela teve a live derrubada no Instagram. Depois do Instagram disse que era por direitos autorais da Olimpíada, mas a verdade
1: é que ela estava xingando bastante, viu? É, isso deu o que falar, né? Mas repercutiu muito, realmente. A Yasmin Brunet, esse casal, Gabriel Medina e Yasmin Brunet, realmente fizeram é, muito barulho, vamos dizer assim, nas redes sociais. E principalmente por causa dessa polêmica né, que o Gabriel Medina queria a Yasmin Brunet como um integrante ali até da comissão técnica junto com ele, porque ele se achava mais confiante com ela. Muita gente inclusive temia que pudesse acontecer o pior com o Medina sem a Yasmin Brunet na competição de Tóquio. É, eu não sei se teve interferência ou não, né Tati? Mas o fato é que o Gabriel Medina acabou decepcionando. Tudo bem que ele reclamou da arbitragem e tal, mas em todas as competições, você falou inclusive da, da disputa do bronze também com o australiano, em todas as competições ele estava muito, é, muito equilibrada a competição. O, coisa que não aconteceu, por exemplo, com o Ítalo e o japonês na, na final. né? O Ítalo desde o início ali, tudo bem que na primeira onda que ele pegou ele quebrou a prancha teve isso mesmo, mas depois disso, ele, ele atropelou o japonês praticamente na final, né?
0: Ele atropelou. Desde o começo ele já já foi melhor, pegando as melhores ondas, conseguindo as melhores notas. Realmente, o Ítalo atropelou. E, e durante toda a competição, eu acho que ele foi muito bem, né? Assim, é, com grandes vantagens, com dos adversários. E ele mostrou desde o começo que, que realmente queria essa medalha de ouro, né? Ele falou vim aqui para conquistar essa medalha de ouro. E toda a história dele, né, é muito legal, desde o começo, assim, desde pequeno, lá no Rio Grande do Norte, começando com, usando a tampa de um isopor para pegar onda, então, assim, é uma história muito bonita que, que, que né, culminou com esse, com esse ouro olímpico e o primeiro campeão olímpico do surf.
1: Sem dúvida, e ele deixou claro isso, né, da emoção dele, da humildade que ele passou, um cara muito humilde realmente, e o Brasil inteiro estava com ele, o Ítalo Ferreira, parabéns para o Ítalo, primeira medalha de ouro no esporte que está acontecendo pela primeira vez numa Olimpíada, então realmente é histórico, olha aí a imagem do Ítalo, né, com a prancha, com a bandeira do Brasil, vibrou demais, no pódio, a imagem dele com a medalha de ouro no peito, que ele nunca vai esquecer. E ele falou mesmo, né? Está marcado para sempre na história. A primeira competição de surf na história olímpica tem o primeiro campeão olímpico, o Ítalo Ferreira. Queria que você falasse, Avelar, sobre a participação feminina do Brasil, que não foi tão bem assim, mas a Carson, né? a americana que derrotou a Silvana, né? a brasileira, acabou sendo a campeã olímpica no surf feminino, né, Avelar?
2: Ah, a gente tinha cantado essa, essa pedra, né? Seria seria muito difícil é, para a Silvana conseguir, conseguir avançar. E a gente poderia esperar um pouquinho mais do outro lado, né? Na outra na outra atleta, a Tati Weston Webb, que tem mais uma cancha de, de ranking internacional, de competição internacional, esse tipo de competição é, que veio aqui para a Tóquio. Enfim, a gente poderia esperar um pouquinho mais dela, assim. E a, com a campeã, com a medalhista de ouro, acho que está... É um ótimo nome, está muito bem representado, pode orar esse mesmo.
1: Bom, é, saiu hoje também, nessa madrugada, mais uma medalha pra, para o Brasil, medalha de bronze, que não veio nos Jogos Rio 2016, na natação. Natação ficou devendo isso no Rio 2016, não tivemos, passamos em branco e agora tivemos aí o Fernando Schäfer, né? nome bem parecido com o nosso ex-companheiro aqui de Record também, o Fernando Scherer, mas é o Fernando Schaeffer ganhando medalha de bronze nos 200 metros nado livre, até a gente tem imagens dele aí no pódio, né? foram dois britânicos, que acabaram ganhando ouro e prata, Tom Dean e o Duncan Scott, a ele beijando a medalha, medalha de bronze bastante comemorada. E ele repete uma façanha que o Gustavo Borges conseguiu em Atlanta, 1996, nessa mesma prova, 200 metros nado Livre, o Gustavo Borges ganhou medalha de prata e hoje a gente está comemorando uma medalha de bronze nessa prova para o Brasil. Hein, Tati? Foi realmente é, emocionante, até porque... Tatiana, não era assim, uma medalha que todo mundo contava, não. Muito pelo contrário, ninguém falava do Fernando Chefe antes dele ganhar essa medalha.
0: Não, foi ele surpreendeu realmente. E é muito legal a gente ver a natação brasileira de volta ao pódio olímpico, né? Depois de passar em branco em 2016. E o Fernando realmente não estava entre os favoritos do Brasil. A gente apontava mais o Bruno Fratos, que ainda vai disputar, né? E ele surpreendeu, ganhou nos 200 metros. E a gente viu que ele falando das dificuldades que, que foi... É, claro, todo atleta passou por dificuldade durante a pandemia. Aí ele falou que, que, que teve que treinar na piscina do condomínio, é, num, passou num sítio treinando no açude. Então, assim, é bem legal a gente ver é, as dificuldades que os atletas passam e superando para chegar numa Olimpíada e nadar o melhor tempo da vida dele que também
1: foi um recorde sul-americano. Sem dúvida, 1,44 e 66 o tempo que ele cravou. E atleta bom, né, Velá? É atleta, sim, que faz o melhor tempo da vida quando precisa, né? Quando é a prova final olímpica, né? Não adianta você fazer o melhor tempo da vida nas eliminatórias, chegar numa final olímpica e não conseguir ir para o pódio, né, Velá?
2: Gostoso ver que o atleta deu o melhor dele mesmo, né? Isso é, é, é próprio da, da história olímpica, o maior, o mais rápido, o mais forte, enfim, todo todo uh, o Olimpismo em volta disso, né, do atleta se provar. E é muito interessante quando ele parte do bloco de partida com a mentalidade de ir para o pódio. É, não importa o que esse pessoalzinho da imprensa, entre eles eu, que não acreditava essa medalha, confesso, me desculpe, não, não considerava essa medalha para o Brasil, é, mas é, é muito bom e muito gostoso de ver. Um ponto muito importante é ver que a natação brasileira é, sai dessa, dessa, dessas provas curtas, com é, uma tradição com o Xuxa, com o Gustavo Borges mesmo, que também ganhou no 200, mas depois com o Cielo, agora com o Bruno Fratos, é, e também diz, volta para a natação de piscina, né? é, lembrando da Poliana Okimoto, que foi medalhista, e da Ana Marcela Cunha, que também... Que, medalhista mundial, não tem medalha olímpica enfim, mas é, é a natação voltando para a piscina também, não só, não só na maratona aquática, no mar e não só e na, uma vez na piscina, não só nas provas de curta distância
1: Bom, e vale lembrar que é, o Fernando Schaefer nadou na raia 8. Aliás, o Gustavo Borges, quando ganhou a medalha de prata também, olímpica, em Atlanta 1996, nadou na raia 1, né? Quer dizer, no canto da piscina. E geralmente no meio da piscina é que a gente tem os favoritos. Então, Fernando Fernando é mais ainda, a façanha mais bacana ainda, porque ele nadou na raia 8, né? no alto da piscina, e mesmo assim conseguiu essa medalha de bronze tão comemorada para o Brasil. E olha, teremos... É, na próxima madrugada, né? eu chamo atenção aqui, 200 metros, borboleta, no masculino, Leonardo de Deus nadou com o segundo melhor tempo no geral, nas eliminatórias, inclusive nas semifinais também, vai nadar uma final na Raia 5. E aí eu tô falando da raia 8, que o Schaefer surpreendeu. Nesse momento, o Leonardo de Deus, viu, Avelar? Ele tem aí uma grande chance, uma grande expectativa em cima dele, porque ele conseguiu o segundo melhor tempo entre todos os atletas nas eliminatórias, na prova dos 200 borboleta né? E se a gente partir desse
2: princípio que, na final, o cara tem que fazer o melhor tempo, tem que estar preparado para o melhor tempo dele, pelo menos, isso nos deixa com bastante esperança, sim. O Léo de Deus, que teve uma curiosidade ainda antes da, das competições começarem aqui em Tóquio, ele revelou para gente num bate-papo muito gostoso, muito descontraído, que ele é um cara muito do bem, muito, muito leve, que o filho dele falou papai pela primeira vez quando ele estava aqui em Tóquio. Ele forçava o garoto a falar papai enquanto estava no Brasil para ver presencialmente, mas não conseguiu e viu pela tela do
1: computador. Que história bacana, história bonita realmente e boa sorte então para o Leonardo de Deus na prova dos 200 metros borboleta, mais uma chance de medalha para a natação brasileira. Vamos falar do vôlei, né? Aliás, eu vou falar com você, Tatiana, sobre o vôlei feminino. O Brasil hoje ganhou da República Dominicana 3 x 7 2 foi um jogo duro, suado, sofrido e tem sido assim o vôlei de quadra do Brasil, né? Tanto no masculino, Ontem, por exemplo, quando eu estava é, terminando a live, quase uma hora da manhã, um horário de toque, o jogo do Brasil não tinha terminado ainda. Brasil e Argentina. Quer dizer, a Argentina abriu 27 a 0, o Brasil foi lá, conseguiu a virada no quinto set, 37 a 2. E no terceiro set a Argentina chegou a abrir seis pontos de vantagem. Quer dizer, o Brasil praticamente ressurgiu de um jogo perdido contra a Argentina. E hoje, contra a República Dominicana, sofrimento mais uma vez, hein, Tatiana?
0: É, foi um jogo muito mais apertado do que a gente imaginava, um 3x2 contra a República Dominicana, depois do Brasil estrear contra a Coreia do Sul com 3 a 0 a gente imaginava um jogo mais tranquilo contra a República Dominicana, mas não foi o que se viu, o Brasil teve que ir até o quinto x 7 para ganhar o jogo, e agora tem duas vitórias na competição, e realmente são dois jogos aí na sequência, primeiro com masculino e depois com feminino, Jogos muito apertados, que a gente não imaginava que, que ia ser assim, não. É mais o de quadra, que é super vitorioso, campeoníssimo olímpico nosso, tanto feminino quanto masculino. Realmente jogos apertados, mas o que vale a partir das quartas de final, jogos eliminatórios, tomara que o Brasil passe bem aí.
1: Tomara que o Brasil cresça na competição, é isso que a gente espera. Agora, eu acho até, Avelar, a Tatiana falou sobre o vôlei de quadra campeoníssimo do Brasil, tanto no feminino como no masculino, já é, são duas equipes campeãs olímpicas, né? E por isso mesmo, eu acho que todos os, os treinadores, inclusive o técnico da República Dominicana é brasileiro, Marcos Kiviek. É, levou a República Dominicana até quase a uma semifinal também de Campeonato Mundial. Conhece bem o vôlei brasileiro. Eu acho que está todo mundo, Avelar, conhecendo muito bem o vôlei de quadra do Brasil, tanto no masculino como no feminino. E isso é um problema justamente para os técnicos brasileiros, tanto o Renan né, como o Zé Roberto Guimarães, hein, Avelar?
2: Bom, bom ponto, Lucas. É, confesso que não tinha pensado nisso, sim. É, a Nations League, que foi disputada agora também na Itália, foi... É, é muito próxima do torneio olímpico, então é, o Brasil vice-campeão no feminino, campeão no masculino, acho que mostrou bastante do seu jogo, teria que ser assim mesmo, não, não uhum. teria jeito, é, e pode pode ser isso sim. Eu é, acho que já disse aqui em outros programas, eu acredito que, e é, como a Tatiana falou, com uhum. o passar da competição, chegando ali na, nas quartas de final, com o nível do adversário maior, o jogo do Brasil também vai fluir mais facilmente, tá? E sobre técnicos brasileiros também, o Luciomar de Moura, é reconhecido técnico da base da seleção brasileira, do Osasco, é treinador do Quênia. Ele tem uma história muito bacana, pude falar com ele aqui em Tóquio. Ele venceu a Covid, ficou 11 dias internado com Covid-19 e aqui ele pôde falar, cara, depois que você fica 11 dias olhando para o teto do uma UTI, sem saber se vai voltar ou não, é para a gente aproveitar tudo que está aqui mesmo. É, feliz que ele está aqui, feliz de ver os treinadores brasileiros assim, sendo requisitados para exercer o seu
1: trabalho no rolê olímpico. Verdade. Aliás, o Luiz Omar, você falou, você tocou no assunto do Luiz Omar, ele está aproveitando e muito mesmo no Japão. Velá tocou no assunto interessante. Ele está com selfie em tudo quanto é lugar, ele está em tudo quanto é lugar da Olimpíada, ele está querendo aproveitar, está é, ativo nas redes sociais. Então, realmente, o Luiz Omar, depois dessa, desse susto que ele levou, ele está querendo aproveitar mais essa Olimpíada que ele tem no currículo. Lembrando que o Marcos Kivie, que eu falei que é o técnico da República Dominicana, está desde 2008, né? Trabalhando no vôlei da República Dominicana e o trabalho está sendo muito bem desenvolvido por lá. Bom, nessa vitória do Brasil 3-7 a 2, a maior pontuadora foi a Fernanda Garay, 26 pontos que ela fez no jogo, num dia em que a Carol Gataz completou 40 anos aí de idade, aniversário então, da Carol Gataz. E a Fernanda Garay, inclusive, homenageou a companheira, disse que a vitória era em homenagem ao aniversário da Carol Gataz, que está podendo participar aí dessa primeira Olimpíada. Então, Tatiana, a gente espera que daqui pra frente, né, o Brasil consiga, tanto no feminino como no masculino, o Brasil consiga deslanchar, porque o início tá sendo bem complicado, né, Tatiana?
0: É, a gente espera, sim, que o Brasil cresça no decorrer da competição, com os adversários mais fortes, a partir das quartas de final, e... e chegue aí pra disputa de medalhas como sempre chega.
1: É, o Brasil que no masculino ganhou... O ouro em 2004, em Atenas. Aí, 2008 e 2012, o feminino ganhou a medalha de ouro. 2016, Rio de Janeiro, no último dia da Olimpíada, no Maracanãzinho, lotado. Brasil ganhou o ouro no masculino. Então, são quatro Olimpíadas seguidas, já que o Brasil conquista o ouro ou no masculino ou no feminino. Então, realmente, é um esporte aí que a gente deposita muita esperança de medalha para o Brasil. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar agora do futebol. né? O futebol que hoje... É, foi o jogo mais fraco da seleção brasileira contra o adversário mais fraco, Brasil 1x0 contra a Zâmbia. Aliás, o gol saiu numa expulsão de uma jogadora de Zâmbia que fez a falta, Andressa Alves cobrou a falta e acabou marcando o único gol da partida, gol que classificou a seleção brasileira, mas foi um jogo realmente que é, assim, a gente tem que esquecer, até porque, na verdade, foi um jogo né, para a Pia Sandrague, colocar as reservas em campo para todo mundo estrear na Olimpíada, né? Muito importante isso, muito bom ver como a Pia tem o um elenco na mão, né?
2: A gente já falou aqui que, que muitos de nós, dos 220 milhões de técnicos, é, levaríamos a Cristiane centroavante. É, a Pia optou por não, por não convocá-la, apostando no time tendo o vestiário, tendo o grupo na mão, tendo o tal do vestiário, como os técnicos sempre repetem, gostam de dizer. Claro que 1x0 contra o pior time da Olimpíada, por assim dizer, é muito pouco. Mas o que deu para perceber é essa rodagem do elenco e que o Brasil criou muitas chances. Perdeu inúmeras, é verdade, mas acho que é mais preocupante quando um time não cria do que quando não faz gol, né? Acho que poderia ter sido pior, assim e também foi foi um pouquinho para mais dar mais cancha mais paciência mais calma para a goleira bárbara que vinha sendo vinha sendo bastante criticada
1: e ela fez uma grande defesa durante o jogo, pelo menos. E a defesa, o ataque de Zâmbia não é tão forte assim, mas a Bárbara funcionou bem, hoje não falhou, teve aí uma boa atuação. E você, Tatiana, está gostando do futebol feminino do Brasil? Tirando esse jogo, é um jogo atípico, né? Se a gente colocar assim contra a Zâmbia, foi um jogo realmente para fazer experiências e para garantir a classificação, né, Tati? É,
0: a Pia fez várias substituições, né? Acredito que para dar rodagem, claro, para as atletas e para todas... Teria esse ambiente olímpico. Agora, depois dos 5 a 0 contra a China e dos 3 a 3 contra a Holanda, a gente esperava mais gols, obviamente, contra a Zâmbia, mesmo jogando com o um time modificado. O time criou bastante, mas acabou não fazendo os gols. É, ficou em segundo lugar na chave, né? vai enfrentar o Canadá. Já a Holanda, que ficou em primeiro lugar, vai pegar os Estados Unidos numa repetição do, do, do Mundial de 2019, vencido pelas americanas. Então, o segundo lugar acabou não sendo tão ruim para o Brasil, é, que vai pegar o Canadá agora nas quartas de final.
1: É, teoricamente, né, realmente o Brasil pega um adversário mais fraco, vai enfrentar a seleção canadense, que ficou em segundo lugar no grupo E, o Brasil ficou em segundo lugar no grupo F. Já a Holanda, que foi a primeira colocada do nosso grupo, a Holanda hoje meteu 8 a 2 na China, a Holanda fez 10 contra a Zâmbia, fez 8 contra a China, contra a Seleção Brasileira fez 3 gols, mas foi um empate. Aliás, o Brasil teve a chance, o Brasil chegou a fazer 3x2, teve a chance de ganhar o jogo contra a Holanda, acabou levando o gol de falta lá no final. Mas agora, Holanda e Estados Unidos, realmente, como a Tati falou, reedição da final do último campeonato mundial. É aquela coisa, já nas quartas de final, uma favorita vai sair. Mas, de qualquer maneira, né, Avelar? a gente vai ter a seleção que se classificar desse confronto aí entre Holanda e Estados Unidos vai ganhar muita moral para o restante da competição. Muita,
2: muita, muita muita moral mesmo. É a tal da final antecipada que a gente sempre fala. Tem outros times fortes no caminho do Brasil, é, mas acredito que, assim, eu, eu já comentei aqui também, eu já sofri muito com a seleção brasileira feminina de futebol, tá? Eu tenho sempre um pouco um pé atrás, assim, então... Quero aguardar, ou melhor dizendo, não quero me empolgar, mas que as chances de medalha crescem, tendo esse confronto do outro lado, isso a gente não pode negar.
1: Sem dúvida. É, e olha, é, vale lembrar então, Brasil, os confrontos das quartas de final, Brasil e Canadá, Holanda e Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália, e Suécia e Japão, Suécia que ganhou da seleção americana, então a Suécia vem muito forte aí, esse confronto Suécia e Japão também vai ser um super confronto, porque é a principal seleção aí que ganhou dos Estados Unidos, junto com a Holanda também, enfrentando a seleção japonesa, que ela é a seleção da casa. Então, realmente o futebol feminino, a partir de agora, já com o mata-mata, as quartas de final, vai ser realmente emocionante, tomara que o Brasil passe pelo Canadá, a gente está vendo a imagem aí das jogadoras Brasileiras, Brasil ganhou de Zâmbia. De qualquer maneira, foram duas vitórias, um empate. O Brasil segue invicto na competição. Foi uma primeira fase tranquila, vamos dizer assim, até para a seleção brasileira. Vou falar, é, você diga, é uma coisa que eu
2: Queria comentar também hum. é a repercussão do futebol feminino japonês aqui em Tóquio, aqui no Japão, aqui em Tóquio. É, eles dão muita atenção, tá, com esse time, com esse time feminino. Não é só o masculino, não. É um movimento meio que os, o que os Estados Unidos fez de associar o futebol, o soccer, dos americanos, com com o time feminino, tá? Então eu diria que pelo menos na TV, a principal emissora de televisão aqui no Japão, o time feminino tem muito mais destaque do que o time masculino, que eles chamam muita atenção do Kobe, o Messi asiático, Messi Canhoto, alguma coisa assim
1: que eles falam em alguma
2: associação com o Messi, mas o time feminino tem muita moral por
1: aqui, viu? Sem dúvida, e vai ser um jogo é, complicado esse contra a Suécia, porque a Suécia ganhou dos Estados Unidos, é bom lembrar. Vamos falar da Simone Biles, né? A Simone Biles que hoje foi um dia estranho, né? Para todo mundo que acompanha a ginástica artística, e todo mundo falou no início da Olimpíada que a Simone Biles seria o principal nome da Olimpíada, a grande estrela da Olimpíada de Tóquio. E a Simone Biles hoje... É, foi esquisito, viu? Inclusive, a gente está vendo o pódio aí, essa foi a competição por equipes da ginástica feminina e a Federação Olímpica Russa, as atletas que representam a Federação Russa, ganharam a medalha de ouro, os Estados Unidos ficaram com a medalha de prata, a Simone Biles, depois que ela saltou, ela teve um salto esquisito, que ela quase caiu e dali ela foi retirada da competição. Tatiana Ramil, o que aconteceu com a Simone Biles? O que você acha, hein?
0: É, a Simone Biles não teve um grande salto, né? Ela tirou uma nota 13 e, e alguma coisa no salto. É, a aterrissagem dela foi muito ruim. E a partir de então, ela, ela ficou, parece, em choque. É, muita gente em volta dela, realmente, como você falou, é, é, candidata a ser o grande nome dessa Olimpíada. Muita gente em volta dela e ela parou de competir a Federação de Ginástica Norte-Americana diz que foi uma questão médica, é, sem especificar qual foi o problema dela, é, a gente não sabe se ela vai continuar para a competição né, do individual geral e dos quatro aparelhos que ela ainda tem para disputar, e a imprensa norte-americana está dizendo que foi uma questão mental também, que pode ter sido uma questão mental. É, ela deu uma declaração no domingo, no Instagram dela, que ela sentia o, o peso nos ombros dela, que é essa pressão, né, de ser o grande nome da competição. Então, a gente não sabe realmente o que aconteceu com ela, mas espera que ela continue, sim, na, nas Olimpíadas para continuar os aparelhos né, individuais e o individual geral, que ela é a grande favorita.
1: É, agora, se ela tinha chance chance de perder seis ouros ou cinco ouros e uma prata, enfim, a primeira competição, que é a competição por equipes no feminino, a velar, ela já não ganhou o ouro, né?
2: Já não ganhou o ouro, mas eu gosto de posicionar a Simone os Simone Lucas, assim, é, desde Atenas 2004, a gente tem ou Michael Phelps ou Zain Bolt nos Jogos Olímpicos. Essa é a primeira edição dos Jogos Olímpicos sem nenhum desses superastros então, a Olimpíada precisa dos seus astros, precisa dos seus grandes nomes. Esses caras não vão ser jogadores da NBA, não vão ser os jogadores do futebol, as meninas do futebol americano, por exemplo, enfim. Por isso, a cobrança, a expectativa em cima da ginasta norte-americana, em cima da Simone Biles. É uma questão muito difícil lidar com a ansiedade, que é o que a gente pode ter é, deduzir ali, tem toda a cara, porque fisicamente é um, é um problema médico, como a, como a Tatiana bem lembrou do, do recado da Federação Norte-Americana de Ginástica, mas a Simone Bias continuou no ginásio, saltando, comemorando, aplaudindo as, as amigas e companheiras dela, acompanhando a competição. Então, parecia realmente ser uma questão mental, uma questão psicológica ali, é, mais um atleta, isso é triste da gente ver, do mal moderno mais uma atleta reclamando de super estresse, uma super carga, carga de estresse a Na, Naomi Osaka do tênis, que já chegou aqui dizendo que não daria entrevistas que não queria ser tietada, badalada, porque as perguntas que os jornalistas fazem são muito duras e muito ruins para ela perdeu hoje, está eliminada dos Jogos de Tóquio, ela acendeu a Pira Olímpica, por exemplo e foi uma um atleta que chegou aqui realmente também sem, sem a paz que precisava para desempenhar uma competição, caso que me parece de novo o mesmo com a Simone Biles.
1: É, bom, é, isso é bom para a Rebeca Andrade, né? A brasileira que vai disputar o individual geral. A Rebeca ficou em segundo e a Simone Biles em primeiro na, na classificação de todos os aparelhos, no individual geral. E justamente a brasileira, na quinta-feira, vai disputar essa prova. E vamos ver como é que vai estar né, psicologicamente a Simone Biles, porque pode favorecer realmente a brasileira Rebeca Andrade nessa final do individual geral. Vamos dar uma olhada no quadro de medalhas, né? Quadro de medalhas que tem a... Equipe, a delegação, dona da casa na liderança, né? São 10 medalhas de ouro do Japão, 3 de prata, 5 de bronze, 18 no total. Depois Estados Unidos e China aparecendo, você está vendo aí com 9 medalhas de ouro, né? Tem mais medalhas que o Japão, mas o Japão tem mais medalhas de ouro, por isso que está na frente. Depois a Federação Russa aí na quarta posição, Grã-Bretanha, Coreia do Sul, Austrália, Canadá, França e o Brasil agora na 14ª posição com uma medalha de ouro. Duas de prata, duas de bronze. São cinco medalhas aí no total, mas vem muito mais por aí, com certeza. Lembrando aqui, falando do resultado do Hugo Caldeirano no tênis de mesa, passou para as quartas de final. Melhor resultado da história do tênis de mesa do Brasil numa Olimpíada. E a Agatha e Duda também no vôlei de praia disputaram hoje um jogo contra o Wang Xia da China e perderam por 2 7 a 0 Vamos dar uma olhada na programação também, né, que a gente vai ter para é, a noite de hoje também. E já amanhã... Né, de desta quarta-feira que a gente vai ter, olha a noite de hoje desta terça-feira a gente vai ter aí a natação masculina com a final do Leonardo de Deus, 200 metros de borboleta, você está vendo todas as provas aí, vai ter o judô masculino e feminino também, vôlei de praia feminino. E a gente vai vendo na madrugada a vela vai ser o destaque também, o tiro com arco, a canoagem, o boxe masculino com o Keno Machado fazendo a estreia dele até 81 quilos. A Martina Grael e a Kaina Kunze também no 49ers, né? é, na, na classe 49ers também, tentando aí uma medalha, elas que são campeãs olímpicas. Depois, já pela manhã da quarta-feira, 5 da manhã, Brasil e Arábia Saudita no futebol masculino. A natação, a ginástica artística masculina aí a competição por, é, no individual geral com o Caio Souza e o Diogo Soares brigando por medalha. Quem sabe aí o Brasil consegue a medalha. Tem a natação também no masculino e no feminino revezamento. E o vôlei masculino encerrando amanhã da quarta-feira com o Brasil enfrentando a Federação Russa no vôlei masculino às 9h45 da manhã pelo horário de Brasília. Tatiana Ramil, obrigado pela sua presença e pode contar com a gente sempre. Tomara que você consiga participar outras vezes aqui da nossa live, do nosso bate-papo, viu, Tatiana?
0: Eu que agradeço, foi muito bom falar com vocês e até a próxima.
1: Avelar, também vamos me despedir de você, você que está aí já na madrugada, já está na hora de dormir, né, meu parceiro? Vai lá, Avelar.
2: <risos> tá na hora de ir para o berço por aqui Lucas, obrigado, valeu Valeu Tatiana, até uma próxima E calma que vem mais
1: medalha para o Brasil, viu pessoal Ah, com certeza, não tenho dúvida Vem mais medalha e vem mais Record em Tóquio também Amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário Por volta de meio dia e 15 Pelo horário de Brasília Forte abraço e até amanhã, a gente se vê Você ouviu o podcast Record em Tóquio